0: はいえー、インターネットを巻き戻すポッドキャスト第47回目ですね。えー、始めていきます、えー。このポッドキャストは日常のこととか、あとは、えー、とテック系のニュースを取り上げて雑談するっていうようなポッドキャストになってます。えー、と昨日ぐらいに、えー、ファイナルファンタジー7のリメイクを買って若干寝不足気味です。小林です
1: 。おお<笑><笑>僕は、あのー、今年、去年か、法人を作ったんですけど、もうすぐ決算で、あの、法人税の。あまりの大きさにビビっている、植松です。
2: <笑><笑>はい、えー、昨日、住民税の納付の。通知表が届きました。後藤です
3: 。<笑>税金話<笑>
1: 。<笑><笑>あ、でも、なんか、ちょっと。お互いの直近も知れていいね、これ。
0: そうですね。<笑>若干、冒頭の出囃子とかを書いてみました。
1: <笑>うんうん、うんいい。いいかもしれな
0: いな。全く予想してなかったんで、どうしようってなってました<笑><笑><笑>な。いきなり毎回ノートにサッと入るのもあれなんで、雑談ベースでアイスブレイク的な話をした方がいいかなと思って
3: 、こんな形にして
0: みました。確かにす、確かに,確かに。法人税そんなやばいんないですか
1: 法人税はですね、車を売らないといけないかもしれないですね、これは。いやいやいやいや、まさかこんなことになるとは思わなかったです。ちょっと皆さん、皆さん、マジ切実に仕事をください<笑>
0: 。<笑>え、え、今日、売上ベースでついてくるやつじゃなくてなんか固定で払わなきゃいけないのが想定外であったとかそういうこと
1: えー、っと売り上げがねえー、っと思ったより多かったのもあって、うんうん、ちょっと想定外のことが続いたんだよね。<笑>でえー、っと本来払える額っていうか想定してたんだけどまあちょっといろいろと。こじれた話もあったりして、そこのインカムがなくなったりした結果、やばいぞ、うん、どうしようってなってて、で、うちは8月末が決済なので、決算なので、まあまだもうちょっと余裕があるから、まあちょっとどうにか頑張るかっていう感じなんだけど、う
3: ん、ふむ
2: ふ
1: むみたいな。<笑><笑>
0: <笑>なるほど,るほど一,一応なく車を売ることで生き延びれりはするみたいな温度感ですか
1: そうですねでまあすごく現実的なこと言うともう借り入れをします
0: <笑>あ<ー><笑>銀,銀行から
1: <笑>そうそう
0: そうああなるほど
1: うんなんか車は確かに売ればちょうどトントンぐらいになる気はするけどまあちょっと足がなくなるのしんどいからね
0: 。それはまずいですね。うん。なんか、一千万ぐらいだったら無理しで貸すんで
1: 。いやいやいやいやいや。もう、本当に
3: 、
1: もう、本当にそ、そんなことはとも言わず、貸し,貸していただけるなら貸していただきたいぐらいのもう、本当にもう、これはもう各方面にね、頭を下げまくらないといけない状況ですね僕は
0: なんか本当にやばいことになったらちゃんと相談してください、うん、ありがとうございます<笑>はい
1: いやーまあなんかねあのー、まあ傲慢なというかまあ怠慢なというかなんかそういう経営をしてたという自覚はそんなにないんだけど本当にちょっとやっぱその見込みベースで動くのは危険だなということはすごくえー、っと実感してます、ね、なんか一応契約書化して仕事を進めてたんだけどまあ要するにその仕事がぶっ飛んじゃったんだよね
0: 投資、うん、してた分が投資というしてか見越してた分か見越してた分がゼロになったってことですかそうそうそうそう
1: でまあうんと一応その契約書的には一年間の契約とかっていろいろなってたんだけどそこもやっぱりその信頼関係が修復できずまあちょっと難しいよねっていう形に事実上なってしまいうんまあしょうがないって、まあ、そこに関してはなってでただここで法人を畳むわけにはいかないっていうのも一つもう一つあってえー、っと、なんか、意外にもうちの会社はですね、えっと、何をやってる会社かというと、クリエイターとクライアントの間に入って、えー、っと、まあ、いわゆる、えっと、バックオフィス業務を代行する。で、かつ、ホームとか、まあ、そういった専門的な分野にもコミットメントするっていうのがうちの特色なんだけどそこに対してなんかあの結構興味を持ってくださる方はいらっしゃってでまた今度プレゼンしに都内に行くんだけどなんかなんだろうせっかくあの目をつけてくださる人たちはいるのでこの法人税程度で負けてたまるやってる
0: 実態としてはなんか芸能事務所的な感じですかやってるのは
1: <笑>。まあ事実上芸能事務所っぽくなっちゃうんだけどただまあ芸能事務所っていうのはあのいわゆるクリエイターさんたちが所属するっていうスタンスなんだけど。うちは切り売りで、えー、と例えばじゃああのメールの代理,代理返信をお願いしますって言われたらじゃあいついくらですとかミニマムなど仕事だとそのくらいで,で大きい案件になると業務委託契約結びたいけどこ,れはこの条文でいいですかとかあるいは業務委託契約の、えー、と締結まで代行お願いしますって言われたらそれをやるみたいな
3: 形うん、うん、っ
1: ていう形ですね。うんだから今ちょうどあのサービスサイトを作らないとなというところでまあ,あのプレゼンも兼ねてなのでやっぱその目に見える口頭だけじゃなくて具体的にどういうサービスでどういうベネフィットがあってっていうのをちょっと可視化しないといけないなっていうフェーズですね。うんうん、LP, と
0: LP と申し込みページですか
1: そうなんです。いやいやいや。まあでも、とりあえず、さっき言ったみたいになんかおか,おかげさまでというか、本当にご縁に恵まれて、なんかいい、いい、いい、いいご縁というか、一流の人たちにいい声をかけてもいただいているので、その方々の期待に応えるためにも、やっぱりなんかその法人税とか、あるいはちょっと話がポシャった程度で、負けてたまるかっていうのは正直あって、うんうんうん。うん。だからちょっと今期は乗り越えて、まあちょっと来季以降、より強固にやっていけたらなっていう感じですね
2: 。うーん。うん。うん。バですね。そうですね。うん。うん。
1: いや
2: いやいやいやい
1: やいやいやいやいやいやいや、うん、まあでもまあまあ法人税の額自体はさっき言ったように想定してた額だったんだけどうん,うん、うんうん、まあちょっとそのまあ仕事の、まあ、進め方というか、まあ、そこはちょっと自分にも反省点は大いにあるしうん、なんか、やっぱあれだね。なんか、すごい有名な言葉で、経営と、あの、ビジネス、んちょっと待って、なんかド忘れしちゃったぞ。えっ、ー、
3: と、
1: <笑>えっと、経営と、あれ、経営となんだっけ
0: その言葉だけだと何も出てこない
1: 。<笑>えっと、経営と,、えー、っとビジネスは別だみたいな言葉があるんだよね。それがなんか日本語訳でなんかピタッとあったんだけど、まあごめんちょっと今の話なしで。<笑><笑><笑>まあでもなんかとりあえず、なんか、うん、あの難しいなと思いつつ。あとあれなんだよねなんかその法人格にしたことによってたくさんの利益もありましたそれは例えばさっき言ったような一流の方々とのご縁をいただく機会をに恵まれたりとか本来,本来それってやっぱ法人格っていうものがないと絶対無理なことなのでまあなんかそういったありがたい機会をいただきつつうーん。うん、で,でもかと思えば税制面とかそのシンプルにお金の面だけで考えるとえー、っと個人事業主の方が僕の場合はあの納税も負荷納税額も少なくて済んでいたりとかだからなんて言ったらいいかなメリットも大きいんだけどうん、うん、まあそれなりに痛みもあるというかうん、って感じかな、うん。なるほど、なるほど。うん、でも、まあ、なんかあの、本当におかげさまで、だんだんだんだんと、その法人自体の社会的信用みたいなものは、あの、少しずつ周りの皆さんのおかげで、徐々に徐々に認知されつつあるかなっていう実感はあるので、まあ、なんかそれも含めると、やっぱり、このね、一期目で投げ出してたまるかっていうのはありますね。うん。いや
0: いやいや。まあ。頑張
1: りますよ。あ、そうだよ。<笑>思,い思い出した、そうあの。経営とビジネスは別。んあごめん、間違えた<笑>、ね<笑>さ。さっきと逆のことを言っただけだった。えっ、ー、と、まあ、まあ、とりあえず、頑張ります
0: 。はい。は
1: い。
0: <笑>まあ、東京来たとき、まあ、忙しいと思うけど、若干体空いてたら、飯でも食い行きましょう
1: 。うん、ぜひ、ぜひぜひ、ぜひぜひ、お願いします。また、なんか、あの、こまあ、これはあの、いわゆる守秘義務があるので言えないことだけど、なんかいろいろと別の仕事も動き始めてるのがあるので、また都内に行く機会はだんだんだんだん増えてきそうなので
3: 、うん、うんま
1: うん、またぜひお願いします。ぜひ。ぜひ。はい。いやじゃあまあそういうことで、今週話したいノーツに行きましょうか。
0: そうですね、ノーツに行きましょう。で、トピックが珍しく一つだけしか上がっていないんですよね。<笑><笑>もうこの番組としては非常にビッグトピックが今週あったので、それ一個だけ話そうっていう話になってました、うんうんはいうん。えっと、2022年6月15日、日本時間だと6月16日に、マイクロソフトのインターネットエクスプローラー11のサポートが終了しました
3: 。うん、うんうんうん
0: なんということでしょう
1: ついにっていう感じですね。
0: なんかめでたさ半分悲しさ半分ぐらいな気持ちでした。う
3: ん,うん、うん。そうですね。っていうあどういうう、うん、あ、どうぞどうぞ
2: 。いや、ああ、いいって聞くと、まあ、基本的にこう、いろんな思い出がよみがえるんですよね。あのこのこ<笑>ウェビ開発関係をやっなので
3: な
2: んか割と今日はねあのまあどちらかというと使う側だったんだけれどいつの間にか作る側になっていたっていうこの担任の<笑>いろんな角度からの話を聞けたらなと思ってるんですけど
1: あ確かにあ確かにたけちゃんのその視点面白いかも。使う側側だったけど作る側に、うん一応にもなね僕も一応にも作る側にはなっていたのでうん,うん確かにそうだねでま
2: あ本当にまあいろんなこう反応がやっぱりインターネットインターネット各地でいろいろ見れたので、うん、そ,うそういえばこんなことあったなとかっていうのを結構思い出す記事とか。
0: うんなんか、サイボー
2: ズさんとかなんかイベントもやってましたよね
0: 。あ、そう,、ね、そうなんだ。サイボーズが6月15日、まあ一昨日か、ちょうど一昨日に YouTube ライブで、えーうん、IE の卒業式っていうものをやってましたね。うんうんうん、おで、まあ、どういう内容かっていうと、マイクロソフトのテクニカル、違うか、サポートエンジニアをやってる人と、あと、えー、もうモザイク FM っていう、ブラウザーの仕様のアップデートを伝えてくれるポッドキャストがあるんですけど
3: 、
0: うん、えっ、ー、と、なんだ、えっ、ー、と、そこで喋ってくれてる、えっ、ー、と、ジャックさんっていう方が
3: 、そのブラ
0: ウザーというか IE11 の編成について
3: 、ひたす
0: ら話すっていう会をサイボーズさんが開催してましたね
1: 。うんうん、えぇ、ー、IE11、というか、IE についてひたすら喋るってこと
0: そうですね。IE がなぜこんな風にセキュリティが脆弱になってしまっているとか
1: 。ああ、えっと、なるほど
0: 。マイクロソフトのソフトウェア、ソフトウェアエンジニア目線からすると
3: 、うん、えっと
0: 、ああ、違う。マイクロソフトのソフトウェア,エン,ジニアエンジニア目線でも IE11 はなるべく早くクローズしたかったですっていうことが聞けたりとか、まあ、そういう話がありましたね。うん
1: なるほどね。うーん
0: 。なんか今、今うんあう
1: 。あ、どうぞどうぞ。
0: あ、で、マイクロソフトが、うん、えっ、ー、と、今回、IA11 で終了に伴ってオフィシャルのブログを更新していて、うん。で、そこでも、IA11 が、えっ、ー、と、どういう存在だったか、マイクロソフトとして、まあ、もしくはユーザーとしてどういう存在だったかっていうのが、割と長めの文章で語られていて
3: 、
0: うん。で、まあ、その中でも、IE は、えっ、ー、と、ちょっとモ、今のモダンブラウザについていくような、えっ、ー、と、アーキテクチャではないけれど、うん、インターネットというものを牽引してきたっていうのは変わらないですっていう、なんか非常にエモいことが書かれたブログが出てまし
1: た。うんうん、今、ちょうど僕もそのページを見ていているんだけど、なんか、カッピーのおっしゃる通りで、その、あれなんだよね、ウェブの進化とともに IE ってあったものだから、なんて言ったらいいかな、なんか、今日のインターネットを作ったとも言えるよね、ある意味
0: 。まあ、圧倒的に作ってきてますよ、それは。うん
1: 、そうだよね。そうそううんで、なんか、たけ、たけちゃんがさっき言ってくれたみたいに、僕らも元々は IE のユーザーであって、で、そこから何かのきっかけで、インターネット、ホームページを作る、ウェブを作るっていうことに触れるようになったっていう経緯があるから
3: 、
1: うん。ねだから、やっぱりなんかあんまり無視できないトピックというか
2: 、うん。そうそうそう。なので、まあ、基本的にこう我々がインターネットという,こう自分の部屋の中からね、うん、あの違う世界への唯一の入り口みたいな,なんか、うん、あのところだったじゃないですか、うん。でそれをそこに飛び込むためには必ずブラウザを起用しなきゃいけなかったんですけど、うんまあ、当時よほどのことがなければ I e が入ってるのがまあ普通っていう
0: ,、うん、という感
2: じだったと思うので多分誰も何の何の違和感もなく E のマークを押せばインターネットにアクセスできるんだっていうふうにみんな思ってたと思うんです
1: よ、ね。うん、うん、そうだね、そうだね。実際ねそ、その E のマークを押せばインターネットにアクセスできるっていうことを、えっ、ー、と、継承するためにエッジのアイコンって I に似せてあるって言われてるからね
2: 。うんうんうん、そうそう。うんうんネガティブシェイプで抜けてるみたいなねなんかそういう感じのデザインの人があん、うんうん、まあそういう意味では非常に強いブランドを持っているんだっていうのは思いますよで、うん、なおかつインターネットっていう世界をまあ我々にこうまあ教えてくれた存在でもあるというかまあそういう意味ではまあ愛なくしては今の状態はないだろうなっていうか今のそのまあ今主力であるまあ、ブラウザたちも多分登場してないし、愛、うんうん、っていう存在があるからこそ、うん、なんかそれをこう変えた方がいいとか、こうした方がいいとかっていう、まあそういうものになったと思うんですね
3: 、基準というか。うんうん
2: 、で、まあブラウザのその繊維の、あの、あれですね、ブラウザのその、なんだ、えー、とシェア率の繊維を見た、うん、あ
0: の
2: 映像を見てるんですけど、うんうん i のシェアがひっくり返ったのが、うんえー、と2012年ですね2012年に初めて、うん、あのトップから落ちるっていう、うん、<笑>のことが起きていて1996年からの,、うん、あの計算なんですけど、うん、2012年まで i がやっぱトップだったっていうのはこれすごくないですか、うん、す
1: ごいすごいと思う。でなんか一時と時いと,というか僕らの年代で言うとなんかネットスケープとか一瞬はあったけど、うんうん、な,んだかなんだかんだやっぱ IE に準拠してるウェブが多すぎて IE に戻ってきてたイメージがあるんだよね。うん
0: うんうんうん、IE に準拠したウェブというよりはもう Windows に標準搭載されてしまっていたのでそれでシェアが伸びたっていうのが大きいんじゃないですか、
1: ね。確かに、確かに
0: 。で、i は、その、Windows に標準搭載されていたからシェア率伸びたし、で、一時期、1999年ぐらいはシェア率多分 80% 超えるみたいな状況になっちゃってて、うん、ブラウザイコールあ、インターネットイコール、インターネットエクスプローラーじゃんって言われて、マイクロソフトがハントラスト法で訴えられたりとかもしてたんだけど、うんうん、この i e が、相手、そうそう、ブラウザが OS に標準搭載されていたっていうことによって多分インターネットがここまで活性化したっていう側面もあると思うので、うんうん、例えば OS にブラウザーが乗っかってなかったらなんか近所の電気屋とかに行ってフロッピーディスクでブラウザー買ってきてフロッピーディスクでブラウザーインストールしてそれでインターネット始めるみたいな世界もあったかもしれないし、
1: うん、そうだよね、うん
0: 、でそ,うそういう世界だとやっぱり今みたいなインターネットの普及の仕方たしなかったから、うんうん IE のシェア率がめちゃくちゃ伸びていた時期叩かれていた時期もあるけど、うん、その結果としてこのインターネットがあるからなんかそこまでシェア率う々んで IE を非難するのは良くないなと心の中では思ってます、うん
1: 、そうだね、うん、僕もなんかじゃあパソコン買ってきてインターネットやろうってなった時に IE があったからインターネットできたようなところは大いにあってそもそもブラウザっていう概念が本当の最初の最初ないからね。ブラウザを選ぶとかさ、好きなブラウザを使うとかっていう概念がないから。うん、で、いまだに IE を使い続ける人の理由、使い続ける人の中の理由が持ってる理由の一つとしても、それはあると思ってて。やっぱりそのインターネットイコール IE っていうそのブラウザっていう概念ではなくて IE という概念になっているっていう部分はあるかなって思うんだよね。うん。うん
3: 。なんか。まあ、
1: 間違いなくあると思いますね
0: 。ねえ、うん。なんかインターネットエクスプローラーの青い E マークがブラウザーというものじゃなくて、うん、もう、えっと、インターネットが見れるアプリケーションこれしかない唯一のアプリケーションであるみたいなそういう認識に恐らくなってる人は一定数いるような気はしますね。そう
1: だねそうだねおっしゃる通り。だから未だに Windows10 とかでからでもこうあのインターネットエクスプローラーのショートカットデスクトップに置いたりしてる人いるからうんやっぱりエッジが変われなかった取って変われなかったぐらいには。世界的な世界的な特に日本ではユーザーの中でインターネットイコール I っていう方程式が成り立っていたのかなっていう気はするよねうんうん
2: 、なんか逆にこう根助時代を自分は知らなくて、うんうんうん、あの昔は基本的にブラウザブラウザじゃなくて OS にブラウザが標準搭載されていなかったから自分で、うんインストールして使うしかなかったっていうそういうことなんですかね
1: えー、っとそうだね Windows95 以前を僕らも知らないので、うん、な何とも言えないというか憶測でしかないんだけどバンドルされたっていうことはそういうことだよね IE が、うん、バンドルされる前があったってことだよねでそのバンドルされる前はさっきカピが言ってくれた話じゃないけどブラウザを入れるっていう行為をしないとインターネットができなかったってことだよね
0: 。うん、そうそうだから多分 OS に標準搭載されてなかった時代はなんかネットワークにつないでなんかタ,ターミナルその黒い画面でソフトウェアを落とすとかそういうことをやってたのかな、うんうん、ちょっとその辺の時代詳しくないんで想像でしかないですが。うんうん、
2: 今、ウィキを見てるんですけど、i ーですね、うん、
0: 4は4から
2: 初めて、うんうんえー、標準搭載されたらしくて、98からあな。なるほど。だから多分それ以前は多分ないんですよね。ああ、なるほどね。存在、イとして存在はしていたんですけど、うん、なんかあの、標準搭載されてないから、もうほぼ認知もされてないみたいな感じで
1: 。うんうん、ダ,ウンロダウンロードするにもブラウザがないからどうダウンロードすればみたいな
2: <笑>ソフトとして多分箱で買うみたいな,なんかそういう感じだったんですね昔はなるほど、まあ、Windows95 とかも基本的にこうこんんパソコンショップみたいなところに箱で並んで売ってたみたいな時代だと思うんで
1: そうだねそうだねおっしゃる通り
2: そうん、考えると今はもう一切箱なんか存在せず全部ネット経由っていうのは、あ,ある意味すごいことなんですけど
3: 、
2: うんそうまあ、自分の記憶なんですけど、なんか自分、多分小学校1年生ぐらいの時に、うに
3: 、
2: 家にパソコンがあって、うん、で、Windows 3.1 だったことを覚えてるんですよ。うん、でも、多分その時インターネットを使うっていう概念はほぼなかったと思っていて、うん、ほぼ多分なかったと思うんですよ。なでなんかソフトウェアを買ってきてでそ,の、うん、それをその光学ドライブですね CD として突っ込んで、うん、そこの中に入っているローカルにある HTML ファイルみたいなやつを、まあ、なんかダブルクリックして表示するみたいな感じ
3: もしくはその
2: メディアの中に入っている何かしらコンテンツを開くっていうことぐらいしか基本的にしていなかった気がするんですよ。うん、うんうんでそこでブラウザ表示していたかすらもちょっと記憶はないんですけど、まあ、何かしらそういう感じでああの、まあ、コンテンツをマークアップするような感じで、まあ、使われていたあのマニュアルとか、うん、あの操作マニュアルとかなんかそういう感じでいたような記憶はあります
1: 。確かに当時ってあれだもんね、うん、インターネットがそもそも常時接続じゃなかったからね。電話回線を引っ張ってきてやってた覚えがあるもんなそうですねだからテレ放
2: 題とかの時代になるまでみんながインターネットを使うってことはなかったかなって思ってい
1: てそうだねそうだね、うん、でテレ放題からの YahooBB とかがなかったらみんながインターネットを使うでか,かつこの IE が OS 標準で搭載されるってことがなかったらこの今の世界線はもしかしたら訪れてなかったかもしれないよね
3: 。うん。うん。思います
2: 。いや、なんでまあ今はね、スマートフォンがあって、そこに Wi-Fi があって、うん、そもそもセットアップの段階で Wi-Fi に接続できるとか、なんかまあすごい、うん、すごいことになってると思うんですよ、本当に。うんうん。で、子供たちは当たり前のようにゲーム機に Wi-Fi を接続しとか、Wi-Fi のマークを探すみたいな。な、うん
3: 、ブラウザ
2: よりも Wi-Fi のマークをとりあえず探すみたいな、なんかそういうような感じだと思うので、なんか、うん、あんな認識が変わってきてるんだなっていうのは
1: 。なんかあれだよね、まあ、な,なんかその、うん、僕らの世代だとまだ、ブラウザっていうものはやっぱり、外にアクセスする上ですごい、ものすごい強いアプリケーションで、うん、なんかそこから Web ページを見たり、何かしらのアプリケーションを起動したりダウンロードしたりっていうような、まあ、とにかくポータルというか窓口になってるのがブラウザだったんだけど、うん、さっきのゴッチの話で言うと今 w i − f、うん、i、うん、優位になってるっていうのは確かにあると思ってて、うん、正直、正直サファリなんか学生さんの iPhone のホーム画面とか見ててもサファリがあの iPhone のスタメンのこの下の4つのドックうんうん、い何使ってるんで
2: すかブラウザって若い子
1: ブラウザはサファリ使ってるんだけどそのとにかく使用頻度がめちゃくちゃ高いわけではないようでそのスタメンには入れてないってこと
2: 、うん、ああじゃあツイッターとかそういうところのアプリ内ブラウザ経由でウェブページを見てるとか,か
1: そ,ううとそうそうそうそう,そうそうそうそういう感じ、うんだかからなんかある意味インターネット体験っていうものがブラウズっていう体験が変わってるなっていう気はしてて、うんうん、確かにそうそう
2: そう,そう考えると今ってゲームの中ですら
3: 、うん、あ
2: のブラウザ表示をして何か出したりとかするんですよ、うん、<笑>ってことを考えると、まあ、気づかないうちにあのまあウェブページにアクセスしてるいろんなデバイスでっていう、うん、なんかそういう状態が起きてるんだなっていうのは結構いるので確かにまあブラウザ立ち上げて見に行くっていう行為はもしかしたらだんだん消えていってるのかもしれないですね
1: うんそうだねツイッ
2: ターでググる、インスタでググるっていう
1: あれもあるぐらいなんで
2: 、うんまあ、だんだん使い方が変わってきてるというかうん
1: 、うん、なんかね、うん、あのブラウザと検索エンジンをに親しみのある身からするとツイッターでグーグル、インスタでグーグルは効率が悪いんじゃねって思っちゃう部分があるんだけど
2: <笑>
1: <笑>
2: うなんかまあそれも一長一短あるなっていうのは思っててある程度その情報のフォーマットが統一されてるからおい、うんまあ、しいご飯が食べたいとか
3: 、うん、ここの
2: 例えば東京に行っておいしいカフェ良さそうなカフェを探したいってなったら実はそっちの方が素早かったりとかっていうのはあったりとか確かに確かに確かに確かにまあ使い方なのかなと思いつつっていうところで
3: 、うんうん
2: うん、なんでまあすごくねこう能動的になんかやっていくというよりはなんかだんだんその能動的のとこ、うん、段階もちょっと変わってきたなとは思いつつ、うんうん、っていうところでちょっと足が揃ってきてしまったのでちょっと I に戻したいと思うんですけど、うんうんうんえー、でまあ多分我々が作るっていうふうになった時っていうのはあ、うん、作ろうと思って作る側になった時っていうのはやっぱりこう自分が作っているものとか、うん、なんか考えていること世の中に発信したいって思った瞬間だと思うんですよね。うんでその時には SNS とかのプラットフォームも存在しなかったので
3: 、うんま
2: あ、自分でホームページを作って
3: 、うん、
2: でそこで出していくしかなかったっていうタイミングだと思うんですよ
3: 、うん、<笑>そ
2: うそうなのでまあそこで嫌でも HTML を覚え CSS を覚え、うん、サーバーを使うということを覚え、うん、で、まあ、場合によってはそのパールとか、そういうサーバーサイド言語みたいなものを覚えて、掲示板だったりとか、うん、なんかいろいろ、なんか CGI とかそういうのをなんか乗っけたりとかしたと思うんですけど
3: 、うん、そ
2: う、なんかその辺の思い出話をちょっとお二人からもお聞きしたくて
3: 。うん、あありますよ
0: 、はい。たくさんありますよ。<笑><あ><笑>ぜひ。一番最初自分が作ったのは、確か。ファイナルファンタジーのファンサイトだったと思います。冒頭でも。ファイナルファンタジー7のリメイク機能、えー、買いましたって言いましたけど。はいはいはい、はい。未だに、未だにファンの一人ですが、うん。で、ファイナルファンタジーの8かなかなんかのファンサイトみたいなのを作って。うん、で、だいたいそういうファンサイト、攻略サイトとかって掲示板とかっていうものを皆さんつけていたので
3: 。うん、ん
0: 最初はレンタル掲示板、レンタル掲示板なんてありましたね。レンタル掲示板で。掲示板レンタルして、そこにリンクを貼ったりとかしてたんですけど、うん、まあ自分でカスタマイズし、うん、当時の掲示板ってなんか、画像、アバターを選択できたんですよ。な
3: んか、
0: ファイナルファンタジーのキャラクターを左側に表示して、右側に自分の投稿したテキスト載せるみたいな
3: 、うん
0: 。なんかそういうカスタマイズ、レンタルサーバーじゃできないカスタマイズを自分でしたいなと思って
3: 、
0: うん、他の人、えー、他の掲示板どういうことやってるんだろうって見たときに、なんかフッターのところに、ケントウェブって書いてあって、うん、で、ケントウェブっていうところが、えっ、ー、とあ、パール系の CGI を配布してくれてるサイトがあって、そこの掲示板のパールのスクリプトダウンロードしてきて、自分でなんか、うん、そのパールの中のテンプレートというか、HTML が書き出してる部分自分で書いて、で、それをレンタルサーバーにえー、FTP でアップロードしてパーミッション変えてパールが CGI で動くようにしてでそれで掲示板公開するみたいなことをやってたのが最初ですね
1: 。なるほど
2: 。ケントウェブって覚えてますわ。なんか
1: <笑>。<笑>僕もケントウェブからなんか何のスクリプトだったか忘れてたけどダウンロードして動かそうとしてたけどあの CGI のパーミッションの概念がずっとしばらく1か月ぐらい理解できなくて。777とか755とかこれは何なんだってずっと思ってて
3: 、
1: うんうんうん、ずっと動かせずにいたっていう思い出が今よみがえりましたね
0: ,そうですねとりあえず全部777にすると動くってい
2: う痛、うん、<笑><笑>通になりますけどねそうそう
0: 全部全部許可ってい
1: う危ないやついやでもそこの
2: 最初のつまずきポイントってなんかそこだった気がするんですよね。うーやっぱこうサーバーサイド言語に関する何かを設置するっていう CGI をやっぱ設置するっていうのがなんか結構自分もなんか最初につまずいたポイントかもしれないです。
0: アクセスガーとか。ああ懐かしいう番番ゲットそう番
1: 。懐かしいな。はい、で
3: 当時は、うん。うん
2: 。あとどうぞ。あいや,いや,いや,いや当時はあの自分がアクセスするとそれでも数がカウントされてっちゃうみたいなそうそうそうっ,ったりとかした<笑>連打してるとどんどん増えるみたいな
1: 同じこと言いたかったなんかあの<笑>ほぼほぼ PV だったからねあれはそうそうそうそうねだ
2: から今みたいにねこう Google アダリティクスみたいにめちゃくちゃ厳密なあの計測ではないから
3: 、うん、まあ
2: かなりザルだったと思うんですけど
3: うーん
1: いやーそうなんすよね。いやー、でも、なんか、そこで言うと、なんか、さっき、カッピーが、あの、掲示板を設置したっていう話をしてくれたけど、僕も、あの、ファンサイトということで、あの、NHK のどーもくんの、どうもくんっているじゃないですか。あれが結構好きだったので、うん、あの、それに関するファンサイトみたいなのを作ったのが、本当最初の最初のウェブ作りだったんだけど<笑>、じゃあ見たい。そう。で、えっと、そのサイトは、えっと、ホームページビルダーで作ってたんだけど、うんうんうん、なんかこう、そこにも同じようにレンタル掲示板を置いていて、で、なんか、なんか知らないけど、デザインを褒めてくれる人がいたんだよ、たまたま。なんかす、うんうんうん素、素敵なサイトデザインですね、みたいなことを言ってくれた、一言だけ書き込んでくれた方がいて、うん、で、それが、今でもそれその、その書き込みが自分のルーツになってると思っていて、うん、なんか、僕は、まあ、このラジオのメンバーはみんなご存知の通り、のんびたイのデザイナーなんだけど、なんか、のんびだいだけど、なんか、デザイン職に就きたいなとか、あるいは関わりたいなって思えたのは、そこの、あの、素敵なサイトですね、素敵なデザインですねって褒めてくれた、その一言があったからかなっていう気がすごいしていて、なんか、なんだろうな、かなり、この IE 時代のインターネットが自分の未来を形成してくれた、要因になってるっててるいいう実感は大いにある、ねうんうん。でなんかそのデザインについての褒めてくれた掲示板の一言のコメントを機に僕はウェブの制作大工業を始め、まあ、大工業というか、まあ、いわゆる制作会社を始めてみたりとか、うんうんうん、い,いろいろと発展していったのでなんか。IE に限らないけど、なんか当時のインターネットっていうものに、かなり今の人生を作ってもらったなっていう気はしてるね
0: 。うん。うん。うん、そういあるか,っっかあ,あ、どうぞどうぞ,どうぞ。やっぱその一番最初の成功体験というかっていうのが割といいものであると
3: 。うん。そ
0: れは。しかも当時中学生ぐらいの割と幼い頃だっ
3: た
0: んでその時すごいいい経験を得られるとやっぱりそれをずっと好きでいようっていう気持ちは続きますよね
2: そうだ
1: ね、うん、そうだねそうですね
2: ちょうどこう中学生ぐらい小中あたり小中でも小学校高学年が中学生の頃って多分そこら辺がなんか一番形成されるタイミングだと思って,いてうん、うん、まあ自分もやっぱりこの時代になんかもともと絵を描くことが好きだったのでまあそれを褒められたことがやっぱり今の仕事につながってると思っているしだうん、うん、からそういうタイミングでまあ自分も描いていくものとかそういったものを出してみたいとか。うん、自分と同じぐらいの年齢の人たちがどういうことをやっているのかっていうなんかそう,いうそういう接点が作りたくて
3: 、うん、あの
2: やっぱ始めた
0: ところはあると思いますね。うんうん
3: 、なるほどね。うん、な
0: んか当時はさそ,のそこまでインターネットが開けていなかったから僕らが中学生とか高校生の時って、うん、多分インターネットでつながる人が多分初めての大人だったり、初めてのよく知らん他人だったりするわけじゃないですか。そう,そう,そう,そうああ、そうだった、そ,そうだった。そこで全然顔も名前も知らない大人か子供かも、あまあ、当時自分の方が子供だったけど、大人、どんな大人かもわかんない人から、なんか率直な意見を述べられる場っていうものがインターネットだったのでんそ、そこで得られた経験っていうものは、まあ当時の状態からすると非常に大きいもの。今と,今と比べるとそのインターネットからもらえる行為っていうのはなんか全然違う印象のものがありますよね
1: うそうだねそうだねなんか今はもうその年,年齢というかその趣味だったりとかその同じようなカテゴリーの子たちでグループが作れちゃうじゃないですか例えばツイッターのフォローフォロワーの関係もそうだけど。うんうんうんそうなってくるとなかなかさっき言った前述したようななんかよくわからない異なる人からの意見とか大人か子供かも相手がわからないみたいなところからの助言みたいなものっていうのはちょっとなかなか得られにくい環境かもしれないねもしかしたら
3: 。なん
1: か、うんそ,うそもそもその、なんだろう。同じ目的意識で集まってる人たちの中に自分がいるわけだからさ。今のインターネットって
3: 、うん。
1: 多くの場合にさ。で、過去のインターネットっていうのは結構その通り、本当の意味の通りすがりの人っていうのが結構いたじゃんね。<笑>う,んう,んうん。うん。うん。そういう人たちがさっきカピが言ってくれた話で言うと、なんか、意外となんか本質的なことを言ってくれたりとかなんかあるいはそういう場に自分も出くわしたりとかなんかブラウズしてる間になんかすごい熱いスレッドに出会うとかうんなんかその偶発的な出会いみたいなものはちょっと今のインターネット減ってる気はするね
2: そうですね。プラットフォーム側がある程度まあサジェストしてくれるというか
0: まあレコメンドし
2: てくれるとかっていうある程度絞られちゃってるのでその人の思考に対してなのでそういう意味では本当にこういうことを知りたいっていう目的意識を持ってその検索をかけてたどり着いたっていうものとはやっぱちょっと違うのかもしれないですね。同じのようなな悩みを持っている人が本当にこうくまなくインターネットをまあ、サーチしてたどり着いたみたいな状態と、うんうんこううん、ツイッターとタイムラインをこうペラペラめくってるときに偶然出会ったものっていうの感覚とはまあちょっとやっぱ違うと思っててそうだねそうだねうだから、まあ、そういう意味ではね、うんまあ、かなり大みが違うなっていうのも感じつつ、うんえー、当時何かしら掲示板とか何かコメントもらうにしてもうんその人のアカウントページみたいなものは存在しないじゃないですか。完全の匿名っていうか、うんうん、そ,うその人のパーソナリティを知ることもないっていう、その状態で、うん、あの寄せられる言葉だったので、うん、まあ、かなりそのフィルタリングもされてないし、めちゃくちゃ<笑>、辛辣っちゃ辛辣なんですけど、まあうん、その分、めちゃくちゃこう強いメッセージ性も感じたし、みたいなものがあったし。うん、
1: 確,か確かに、確かに。
2: そういう意味では、なんかね、うん、その一言一言のやっぱ重みもっ全然違うんだろうなと思いつつ、うん、まあ、今よりもさらに、あの、厳しいっちゃ厳しかったかもしれないですけど
3: 、うん
2: 。うん。でもまあ、それは結構良かったっちゃ良かったですけどね、なんかあんまりこう、ぬるい人たちばっかでなかったような気
1: がします。うん、うん、確かに確かに、うん。まあね、そもそもダイヤルアップでこう、重量課金でインターネットで接続してる時点で、ぬるかったら無理だからね
0: ,そうそう<笑><笑>そね。ユルフすゆるふや、ゆるふわだとネットにつなげなかったですからね。うん。でで、まあ、今インターネットのイット、うん、インターネットの話が出たけど、今はもう完全にフィルターバブルとパーソナライズが進んじゃってるインターネットなんで、昔とは、うんうん、昔のそのフィルターバブルとパーソナライズがないような状態だと。うん若干空気感は違ってますよね
1: 、うん、全然違うと思
2: う全然違いますね体感的には
0: 、うん、このポッドキャストでも話したかもしれないけど昔はあの荒野というか村みたいな状態になったんですけど、うんうんうん、今はインターネットの道路が整備されて都市みたいになっちゃってるんで
1: うん、うんうん、確かに確かにあ確かにその例えはすごく的確か,かもしれない
0: わ、う、れ、んね、我々が耕してコンテンツ作ったりとかしてたんで
3: <笑>確か
0: に土木工事してましたよね<笑>今都,都市側から勝手に供給される形になってるんで、うん、コンテンツが
3: 、はい、確かに
2: <笑>東京みたいになってますね今あ本当に
0: あそ,う、ね、そうで
2: すねそうですねまあ確かにねコンテンツ供給っていうことはではコバさんかなりいろんなもの作られてましたよねなんか<笑> PHP とか使って会員サイトみたいなやつとか。そうですね。PHP と
0: MySQL 使って小説の登録、うん、投稿サイトとか作ってましたね。だから、高校生ぐらいから多分、うん。いや、す
2: ごいなと思って。そういう場を作るっていう思考があったっていうのがそもそもすごいことだなと思って。だからん、俺を見てくれって言って、ね、あの、自分のコンテンツをバンバン発信する人はいてもなかなかそういう場を作るっていう発想に至るとか、うん、そこに至るための技術を身につけるとかなんかやっぱそういうのも相当ハードルが高いことだと思うんでねあの当時なかなかその、まあ、今みたいにググれば出てくるみたいなそんなあれでもなかったと思うんで
3: 向、うん、ここさん
2: はどういうふうに勉強していったのかなっていうふうに思っていて。確かにね。本を買ってましたね。うん、たね PHP と PHP 入門みたいな
3: 。ああ、僕もなんかあ
1: PHP もだけど、なんかあの HTML 辞典みたいな、なんかすごい分厚い本持ってた覚えがある。ああ
0: 、持ってる。ピンクいやつ持ってたわ
3: 。ああ、持ってます。<笑><笑>ね<笑>、うん、
1: でも、そうだね。なんかその話で言うと、僕も。自分のさっきファンサイトからどうもくんのファンサイトから始めたって言ったけど自分でコンテンツを更新することがすごく向いてないし嫌だめんどくさいって思っちゃって、うん
3: 、
1: でそこから受託を始めたりとか、うん、の検索エンジンを読、えっと、みサーチっていうそれもあのどこだったかなそこは配布してるのは、まあ、それもフリーで使わせてもらえるスクリプトがあってそれを用いて検索エンジン作って作ってというか設置して、うん、で,でそれがそこそこ軌道に乗ったので受託も,もうまくいったっていうのはあったと思うんだけど、うんうんうん、なんか僕の動機もあれですねなんかコンテンツを発信するのが嫌で。僕の動機もというか僕の動機はコンテンツを発信するのが嫌になって
3: 、えーっ
1: とうん、ウェブを作る側になったっていうのが最初の最初かなうん、うん
2: 、なるほど、まあ、自分のスキルを生かして、まあ、他の人のそういう、まあ、活動を支える側になりたかったってことですね、まあ、そのお客さんのまあ悩みであったりとかそうそうそう個人の悩みであったり
1: そうそうそうおっしゃる通りそうそうでなんか当時のクライアントさんがいまだに活動しているのをたまに見かけたりすることがあってはいはいはいうんなんかあああの時の人だっておまあ本当それそうそうそ,そ,そ,そう思うしかないんだけどもう今、うん、今はもうご縁がつながってるわけじゃないのでうううんうん、うん。まあでもなんかなんだろうやっぱりなんかあの当時取り組んでた取り組みがその人の中では続いているんだなって思うとある意味ではなんか他の人の時人生の時系列にコミットメントさせてもらえたんだなっていうのを感じたりとか
3: 。う
1: んうん確かに。まあそうね、当時は
2: 本当にそれのハードルが非常に高かったので、そういう意味では相当その人も食われたんじゃないですか。今は自分で SNS アカウント作ればなんとかなっちゃうっちゃなっちゃうので
1: 。確かにね。うん。うん、ね。まあ、でもね、なんかちょっとふとノートに戻っちゃうけど、うんうん、あのー、若い世代が知らない2000年代の HTML コーティングの地獄っていう<笑><笑>ノーツがあって、えっと、これはなんかすごいあるあるで、なんかあの IE じゃないと IE の場合はこうしないといけないみたいなのたくさんあったよね
0: 。ありましたね。うん。これ、まだもう一個古い。やつがありますよねテーブルレイアウトの前に
1: ああテーブルレイアウトの前に何かあったっ
0: け我々はフレームタブを使ってたじゃないですかあ
1: あフレームセットそうだ<笑>フレームだ
0: あれですよね
2: ナビゲーション部分とコンテンツ部分が別の HTML になってるっていうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうはいはいはいはいそうそうそう完全にセキュリティ的に非推奨になったんで今は使えないですけど確か、うん
3: 、あれはんか、うんうんうん、む
1: しろ憧れて僕実装した覚えがあるもんなん,か分けなんか分かれてるのやってみたいと思ってやった気がする,る
0: <笑>メインコンテンツとサイドナビゲーションで別のスクロールができるっていうのはすごい新しかったんですよね当時は
1: そうそうそうそうそうそうなんだよ、うん
0: なんかあれって結構今でいうそういう PJAX
2: とかなんかなんて言うんですかね今でいうその非同期繊維みたいなものにちょっと近しいものがあるなと思っていてなんかアクセスなんだえっとなんだろう今みたいなちょっと前だと基本的にこうリンクをクリックすると一瞬真っ白になって読み込みが走って表示されるんで一瞬真っ白になるんですけどそれがフレームセットだと起きなかったんですよねあのそう。っていうのがあって、なんか、うん、なんかこう、アプリケーションとしてなんか存在感があった感じがしました。<笑>うん確,か
0: う確かに、確かに。左側のその,サイ,ドのサイドナビゲーションのメニューをクリックすると、うん、サイドナビゲーションが残っていて、メインコンテンツ側のフレームタグが書き換わるってことだよね。そうそうそうそう。うそれって結構かっこよくないですか今で
2: もいいと思うんですよね、その動き
0: 。うん、ーからすると、だいぶ、なおい感じがしますね。うそうなんですよ。うん
2: でなんかそのフレームセット低い賞になって使えないよっていう風になってちょっと自分は悲しい気持ちがあったんですけどでもずっと,ずっとそれをやりたいっていう気持ちはずっとあってでまあ最近やっとちょっとまあいろんな技術とまあ自分のスキルも追いついてやれるようになっ,たっちゃなったんですけど結構そのブランクがありましたね。フレームセット時代のエクスペリエンスをこう実現するための
1: 実現したい欲
2: がなんかすごいあって。な
1: るほど。なるほどそう、
2: うん。そう、そうなんですよ。っていうので、個人的には結構フレームセット好きでしたね
3: 。ただ
2: 問題点としてはその、うん、ナビゲーション部分の HTML だけが検索に引っかかるとか、なんかそういう、<笑>そういう致命的な
0: 事件が起きるっていうのもありましたけど
2: 。あったね
0: 。ナビゲーション側に、うん、あの元に戻るボタンを押して元のフレームのページに戻すみたいなことをやったりしてましたね
1: 。ああ、やってた、やってた、懐かしい
0: 。ばっかなり面白いですね、あれね
1: 。うん、ね、確かに。ああ。なんかそう考えると、IE によくも悪くもかなりポジティブな意味でも影響されてるなっていうのをなんか今回話してて実感したなうん。なんか結構愛ってこう黒歴史的に語られることが多いじゃないですか。はいはいはい。うん。でもなんか意外とさっきの,あのフレームの話じゃないけどいろいろあとはその経,経験としてなんか僕で言ったらコメントをもらったことがきっかけでとかっていうことも含めて。なんかポジティブなエフェクトもいろいろもたらしてくれてたんだなっていうのをなんかふと感じましたね
0: 。うん。まあ、結局 IE っていうブラウザーがなければここまではインターネット普及してなかったんで、うん、そこはもうおととい永明してしまったインターネットエクスポローラーに感謝をしつつそうん
1: 、そうだね。
2: いや結構ね、もう、これの I6 のバグに対して、こうしていたみたいな話は結構、まあ、ネガな話になっちゃうんで、<笑>なんか、あえて避けていきたいなっていう気持ちはちょっとあるんですけど、うん、なんか、その中で、結構こう、I 独自の機能っていうのがあったなと思って、うんはい、先ほどのこの、若い世代が知らない2000、年代の h チコーディングの地獄っていう ICS メディアさんの記事のやつの一番最後に、スクロールバーの色が変えれたっていうのがあって
3: あ。ああ、変えれた変えれた、めっちゃ,ちゃち懐たわって。っっ
2: <笑>なんかこれを変えると、なんかこう、ちょっとこう、やってやった感が出
0: たなってって<笑><笑>っ
1: てやってたね。<笑>やってたやってた
0: 、うん。ブラウザをハックしてる感がありますよね。そう。なんか結構ね
2: 、その、タイトルタグを変えて、こう、ね、その、あれですよ、その、ブラウザの一番上のところのテキストが変わったりとか、うん、なんかそれだけでも結構やっぱ楽しかったですし、うん、なんか、うん、なんかこう、ブラウザそのものをこう、ハックしてる感じがすっごい気持ちよかったんですよね、なんか当時
1: 。そうだね、なんか、その、コンピューターに表示される画面そのものをゼロから作れるっていうのが楽しかったな
2: そう。なんか、うん面白いんですよ、ね、そのブラウザのそのまあコンテンツエリアの白い部分だけじゃなくてなんかそれ以外のところにも HTML の表記がそのまあ伝播していくっていうかなんかそれが結構自分の中の体験的にはなんかちょっとこう層が上に上がるんですよレイヤー層がちょっとなん,か感覚て
1: なんかそれが結
3: 構好きうん
1: そうだね僕もなんかそこで言うとその検索エンジンやってた頃に
3: 、うん、あの
1: 自分の検索エンジンの IE 向けのツールバーをリリースしたことがあって
3: もうすごい
1: もうあれはなんかたけちゃんが言ってくれたように本当ブラウザをハックしてるじゃないけど、うん、かブラウザが自分のプラットフォームに取り込まれたような感覚になってなんか。うんでそこからのエンゲージメントが意外とそれなりにあったりしてなんかあれは結構楽しい体験だったな、うん、って言ってもそれも別にあのツール場を実装したって言ってもなんか既存のいろんな何かの組み合わせでゼロから行動を変えたわけではないんだけど、うんうん、それでもなんかなんだろうな。結構楽しかったななんかさっき言ってくれたスクロールバーのカスタマイズも含
3: めて。
1: <笑>ね。そうだねうスクロール。スクロールバーのカスタマイズ懐かしいな
2: そう。なんかあれをやってるやってないで、なんかちょっとこう、独自感が飾り出せたし、確かに確かにサの。サイトのデザインに合わせられたの
3: で。確かに確かに。
0: あえて立体化消したりとか、なんかソフィーズをしたりとかし
3: て<笑>。確かに,確かに
0: <笑>そういう。このツールバーの、ツールじゃないかスクロールバーの幅のサイズ変えたりとかね。ああ。幅まで変えられましたっけ確か幅も変えれたはずで。ああ、そうか。そ
1: うなんだ僕もちょっとそこは覚えてないけど、なんか色とか、あとなんか、影を非表示にするそうです
2: ね。うん。なんか本当にその、あれですね、その、ボーダー、CSS のボーダーみたいな感覚で、なんか変えれたような
3: 、うん
2: 。いや
1: いやいやいや。ねえ。まあ
2: なんか、こういうふうに振り返ると<笑>、結構、おのの、いろんな思いがあるなっていうふうに思いま
1: した、ね。ねうん、まあ、今回、IE について取り上げたんで今、今後、今後というか次回以降とか、なんか、次のインターネットの話、例えば Web3 とかも今すごい話題になってるけど、はいはい。なんか、次のインターネットの話とかもできるといいね
2: 。そうですね。うん。Web3 か
0: 。Web3 はあまり実体がないものだと思ってますけど
3: 。いや、いや僕
1: もあの、そ、そ、そ、そこを話そうと思ってた
0: 。<笑>
1: そ,う<笑>そうそうそう。あの、すごい期待をしているとか信じているとかではなく
0: 、比較的、うん。一つのムーブメントとして、バズワードとして使われてしまっているのか、本当に何か全然僕らが調べていないだけで本当に新しいものがあるのかっていうのをちょっと調べておきたいですね。うんう
1: ん、そうだね。なんかえー、とちょびっとずちょびっとずつ勉強し始めてるのが今 NFT についてで、うん、なんかそこに関してはちょっとなんか今度話せるぐらいにはしときたいかなっていう気は個人的にはあるかな。うん、うんんまあ、なんかおそらくだけど僕はこのまあ仮に仮にというかまあその定義で言うと今 Web2.0 の世界にいるじゃないですかプラットフォームがいろいろっていう、うん、でこの世界線は変わらないと僕は思っててなぜかというともう例えばメール一つ取ってもそうだしメッセンジャー一つ取ってもスラックだったり Gmail だったりとかっていうものがもうほぼほぼユーザーを教育しきっっちゃってるので、うんうん、そこのインターフェースから離れることをユーザーは望まないしできないので、うん、そうなってくると Web3 に完全移行なんて難しいと思うんだけどだからその中央集権的な Web っていうのはの今後も残ると思うので Web2 ー。ウェブウェブ3っていうのはある意味並存するような形になるんじゃないかなっていう気はしてるんだよね。うんうん
2: 、自分もそう思いますね。なんか、うん、こう同心円状に広がる丸みたいな感じで、ね、1.02.0 で3みたいな,なんかそういう感じだと思いますよ。そうだそようそう、まあ、ね。インターネットを見たいってなった時は
3: 、うん、きっと
2: 仮想空間の中にスマホが出てくると思うんですよねスマホとかタブレットとか PC が出てくると思っててでその中で 2.0 のコンテンツを出すってことは全然ありえると思ってます、うん、
1: <笑>ありえるありえる
2: だからウェターバースになったからっていってインターネットの見方っていうか今までの見方が変わるかっていうとそん
1: なことないと思うんですよ
0: 、ねうん、だから表,表示の仕方とか、うん、タッチポイントが変わるって感じになるのかな
1: そうだね。なんでしょうね。まあ、それ,まあ、それはあると思います。うん、それも一つあると思うし。うん、あとは、そうだね。Web3 の危険なちょっと空気感としては、なんか、うん、あ、なんか多分みんな同じことを感じてると思うんだけど、なんかほら、あの、いわゆる、あの、ちょっとうさんくさい人たちが盛り上げてる部分があるじゃないですか
0: 、うんうんうん。インフルエンサー的な人たちですか
1: 。そうそうそうそう。だからちょっと怖さも感じつつ、でも実際結構本当のエンジニアの人もさっき言った NFT だったり取り組んでたりしたりもするので。まあ、なんか知らないわけにもいかないかなという気もしていて、ただたけちゃんが言ってくれたように Web2 と Web3 は並存するっていうのは間違いなく僕はあると思ってて
3: 。うん。うん。
1: ていうか Web2 のそのいわゆる中央集権的なビジネスモデルがないと、その資本がないと物事って動かせないので、なかなか難しいんじゃないかなという気はしてて
3: 。うん。うん。
1: なんか当然、その Web3 があの中央集権的でないブロックチェーンで動いていくっていうニュアンスは分かるし意味も分かるんだけど、うん、でもなんかそれだけで一般的なこの Web2 ぐらいまでの浸透ができるかって言ったらユーザー層を獲得できるかって言ったらなかなか難しいんじゃないかなっていう気がしててね、うん
3: 。う
1: んっていう。まあ、まあちょっと Web3 は、あの、なんて言ったらいいかな。まあ今回ちょっと I があくまでも主体なので、そんなに喋れないっていうか自分が勉強不足がゆえに喋れないんだけど、なんか、まあちょっと懐疑的な部分もあるっていうのが正直なところかな。うん。う
0: ん。Web3 はもうなんかフラグシップ的なコンテンツというかサービスが出てこないと何とも評価しづらいっていう感じはしてます
1: 。あ、そうだね。カピの言ってくれてる通りかもしれない。確かに。うん、い
2: や、ほんとそうだと思いますね。うん、多分 Web2.0 ってそれがあったように、そういうものが出てこないと、うん、多分まだ全然浸透も何もしてないし、そ,、ね、それが本当に。まあ、その技術検証とか、まあ、一部の人がこう、ね、あの結構かっこいいから使ってるとか、うんえー、まあ実際にその技術を使ってアーティストとかっていうのがまあ正しくあの自分の作ったものを取引したりもしていたりはするんですけれども、うんまあ、それがなかなかこう一般レベルに落ちてくるかっていうと、やっぱりなかなか難しいのかなっていうところが
1: あるので。そうだねそうだね
2: フラッグシップになるそのまあサービスであったり、プラットフォームであったり、何かしらもっとこういい事例みたいなものがなんかないとなかなかこうブレイクスルーになるものがないと、そんなすぐにはっていう感じは正直しているんですが、でも知識としては間違いなく身につけておく必要があるものだなとは
1: 思っていて。そうだね。そうだからやっぱなんかそ、そこで言うと NFT で言うと、あの、ほら、世界初のツイートっていうのがさ、はいはいはいはい、約,約3億円で、えー、っと、うん、落札されたっていう話があったんだけど、うん、それを、うん、それを、うん、そう、それをもう一回手放したら、えー、っと、3億円どころか、えー全然お金にならなかった391万円にしかならなかった<笑>っていうあの、うん、話があったりして
2: 開封したワインみたいな感じになってますね
1: そうそうそうそう,そう<笑>だからなんかやっぱりなんか市場が未成熟だったりあるいはその、うん、ちょっと前で言うあの仮想通貨ブームじゃないけどうんうん、なんかちょっとあの空いてしまっているだけのような部分も若干否めないかなっていうのはあるね
0: 。そうですねなんか若干バブってる感じはしますよね。そ、うん
1: 、そうだ、ね、そうだだねね
2: 、まあ、バブってるしなんかこうやっぱ自分の自分をこう誇示するためにとか、うん、目立ちたいとかそういう話題性を作るためにやってるみたいな。うんうんあのそういうツールに使われてるみたいなところがちょっとやっぱ強いと思います、うん、そうだ
0: ねうだからまあ NFT であどうぞ何かその、うん、そう今こっちが言ってくれたみたいになんか目立ちたいとか話題になるからやってるだけで本質的になるのが役に立つのかっていうのが何も出てきてないので、うんうん、だから懐疑的になっちゃうんですよねそ
1: う,そうあそうだねおっしゃる通りおっしゃる通り、うん、そうだね
2: うんなんかね NFT アートを自分の Twitter のアイコンにするっていうことがスステータスみたいななんかそれってどうなんて結構思うんですよね僕に
3: 、まうん<笑>
2: 。でまあそれによってこれを俺は何億かけて買ったんだぜっていう個人になってるみたいな,なんかそれなんかそういうイベントにはなんか正直あんまり賛同できないというかあのまあ確かにあのその NFT が正しく使われているものではあるんですけど
1: 、うん、なんかあん
2: まりしっくりきてなくて個人的に
1: そうだねで、それを Web2.0 の世界で誇示するっていうね、またなんともパラレ,パラレ
3: ルな。<笑>そうなんですよ
1: 。いや、だから
3: 、ね
2: 、なんか、ちょっとまだもや,もやっとすることは結構多くて
3: ね
1: 、分かる分かる。うん、僕もすごいもやもやしてて、なんか、うん、一体これはどう,どう理解すればいいんだっていうのが正直、なんか一個一個のテクノロジーとかは追っていけば理解はできるんだけど、うんあの全体的な概念としてどう捉えるべきなのかっていうのはまだ落としどころが見つけれてないねうん
0: ,うんまあなんでブロ,、まあ、ロックチェーン技術使って、うんまあ、かなり役に立つぞっていうサービスが出てこない限りは Web3、うん、に対しては何も回答ができないですね
1: なるほどなるほど確かに確かにカッきの言ってくれた通りだね
0: まあ、多分そのブロックチェーン技術使って、その、このデータは必ず正しいですっていうようなデータのトランザクション、やり取りが、えっと、サービスとして使われるようになっているような世界が来ると、あ、これが Web3 かって理解はできるんですけど
3: 、
0: 今、そういうブロックチェーンのその情報の正しさっていうものを使ったサービスっていうものが今ない。僕が観測しているか限りではないので、ととは何なんだろうってっとしててもやしる状態です
1: うん確かに確かにいやーなんかそう考えるとでも Web2 が出てきた時もなんか議論はあったよね、うんうん、なんかあのどちょっとど,どんな議論だったか忘れちゃったのでちょっとまた下調べしとこうと思うけど、うん、なんかいろいろもやもや各所からなんか、話題がトピックが上がってたような印象はあるな、すごく。次の時代は Web2 だ、みたいな
0: 、うん。うん。Web2 って、具体的な定義とかってされてるんでしたっけ情報がオープンにやり取りされてる社会、SNS とかが Web2, Web2 っていう定義なんですかね
1: えー、っと、Web 1.0 が、えー、っと、さっき言ったようにユーザー側から各,各所で発信されるようなものであったとして、Web2 は、その、誰でもプラットフォームに乗っかれば発信できて、うん、中央集権的に、とにかくそのプラットフォームを誰かが、プラットフォーマーがいて、で、えー、っと、それをもってしてユーザーが活動できるみたいな世界かな。<笑>やっぱり
2: SNS が出てきたってこと
1: ですよね
2: 。デザイナー目線でいくともう、うん、あのデザインのなんかなんだあのデザイン手法の一つみたいなイメージを結構しちゃって。
1: あのあ,ーあなるほどアクア,アクアボタンとかあったじゃないですか昔、うん、<笑>アクアとフラットデザインみたいなそうそ
2: うそうそう結構そこら辺がきっ抗していた頃のあれを思い出してしまうんですけどうん、えー、ああんかウェブってずらすごくやっぱフラットでビットマップ、うんみたたいなところがあったんですよんだんだんそれの解像度が上がっていってマグラで表現だったり角丸表現がブラザーで表現できるようになってみたいな,なんかそういうところでだんだんディティールがついていったんですけど
3: 、まあ、そこ
2: でモリモリになって最終的にまたフラットに落ちてきたっていう何<笑>かそれはちょっと面白いというか確かにねの、まあ、あのスキャモフィズムとかその実体化させるその物理にあるものの感覚メタファーにして、うんやるっていうことをやって、うんまあ、タッチデバイスの UI を勉強させた結果まあ、うん、これ以上スケオモフィズムやりすぎるとこれ以上発展がないってなって、まあ、結局フラットに戻ったっていう、うんなんかまあ、あの流れは結構
1: 面白いなと思ってます、うん、確かに確かに確かに
0: <笑>で今度は 3D になってまたリアルに戻るっていう<笑>て<笑>結局やっぱりあの
2: フラット最高やなみたいな感じになったりするんじゃないか<笑><笑>思ったりしていていやでもあの 3D はまた使い道使い方だと思いますけどね多分そうだから
1: <笑>まあね,かねなんかうん、うん、AR とか VR とかもなんかまだいまいちしっくりくるキラーコンテンツというかなんかこれだっていう使い方ってまだ見出されてない気がしてるんだよね
0: そうですねうん、メ,タメ,メタ社が頑張ってるじゃないですか
1: 。まあメタ社頑張ってくれてるけど
0: <笑>
1: <笑>どうなるやら AR に関しては特にさなんか例えば QR コードを読み込むと見れるよみたいな使い方止まりになっちゃってるじゃないどうしても企業のプロモーション等で、うん。あれはちょっともったいないなと思っててまあでもそこで、えっと、近しい。テクノロジーでかなりあのリアリティを感じるものとした Google マップが歩行ナビの時に、えー、と AR ベースで、えー、と画面とあカメラ上のじ実像とマップをマッピングしてくれて何メートル先を左折してくださいとかって出るんだけどあれはちょっとリアリティを感じてて、ちょっとこれは精度が上がったり、GPS の精度が上がったりとか、あるいはソフトウェアの精度が上がっていったりすれば、かなりリアルに使えるものになるんじゃないのかなとかって思ったりしてるんだけどね
2: 。正しく拡張現実してますよね
1: 。そうそうそう。そう。現実空
2: 間にその 3D のオブジェクトを表示させて何なのっていう話なんですけど、うんあのここになってるものがやっぱ多いので、うんうん、その中に置いて、ちゃんとその正しい現実世界で正しくこう、ね、あの、ナビゲーションの動線が出るとか、うん、ちゃんとその,自分の方向に連動してとか、あと、あと、製品を自分の机に置けるとかっていうのもそう、ね、あれも AR だと思うんですよ
1: ね、正しい。そうだね、そうだね。何か、何かしらのファンクションが実際、実,実,実世界と。リンクしたファンクションがひも付くといいのかもしれないね。そうでなんかあ
2: のやりたいことをやっぱこう事前にやれるっていうことがやっぱすごく大事なことだと思うので,、うんうん、でなおかつ現実のサイズ感っていうものときちんと合わせられるっていうこともすごく大事ですし、うんうん、でなんかそういう意味ではね、まあ、VR よりも AR の方が全然今の世界には活用できる方法があるんじゃないかと僕は思っているんですけど。
3: うん
1: 。そうだね。うん、いや、まあうん今日は IE から思ったより Web3 <笑>、チックな<笑>、全然本質に触れてないけど、まあ,あ、Web の,の流れをおさらいしたっていう回ですかね。そうで,ねでも、うん、IE には、まあ、なんか、感謝してます僕は個人的にはいろいろあったけど
2: 僕も感謝してます
3: うんはい安らかこれか
1: これをねあの聞いてくださった方はぜひあのこ小林くんが書いてくれている「100万回来たいい
0: バグ」っていう
1: <笑>で伝説の<笑>伝説のブログを読んでもらいたいですね
0: はい後で上げときます<笑>
1: <笑>これはすごくいい両生地だと思うのではいはいじゃあそんな感じでかなはい
0: 、はいうん、時間もいい時間なんで今日はこれまでにしときますか
1: はい,はいありがとうございました。うん、あの決算迎えれるように頑張りま
0: す。はい、頑張ってください。<笑>は,い、はーい、お疲れ様です。はい。は